0: centro cristiano amigos en esta ocasión este es el cuarto tema o el, o el cuarto la cuarta entrega de esta serie y le he titulado a este tema del día de hoy adversarios adversarios y seguramente en tu vida ha habido muchos adversarios o muchas adversidades de hecho estamos enfrentando una de las más grandes adversidades que la humanidad ha enfrentado eh, y no precisamente por la magnitud de, de la, eh, quiero quiero usar la palabra correcta, de la letalidad de la enfermedad. Si bien es cierto, es una enfermedad muy tan, muy contagiosa, pero su letalidad apenas alcanza el 7% en algunos países. En México, lamentablemente, he escuchado ahí las noticias, que alcanza hasta el 11% de, de fatalidad o, o de letalidad. Eh, sin embargo, ha, el mundo ha experimentado otras otras eh, calamidades mucho más fuertes, mucho más grandes. Sin embargo, nunca había habido la peculiaridad de que toda la, la humanidad, todos los países hubieran sido afectados al mismo tiempo. Hacía muchos años que no se veía una situación como esta, que una pandemia o que una catástrofe afectara a toda la humanidad. Lo último que yo recuerdo fue la ocasión cuando el diluvio vino eh, y arrasó con la vida que existía en aquel entonces. entonces, pero desde entonces no se había visto algo como esto. Pero adversidades siempre han habido, dificultades siempre se han levantado. En la vida de cada uno de nosotros hemos visto adversidades. De hecho, una de las características de las personas exitosas es que han podido enfrentar y sobresalir y, 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 y sobre, sobrellevar cada dificultad, cada adversidad. Por eso es importante que tú y yo aprendamos cómo lidiar con las adversidades y este tema, esta, esta, esta serie que hemos desarrollado Restaurando Murallas tiene que ver precisamente con eso, tiene que ver con la asignación que Dios nos dio para restaurar nuestras murallas, las murallas en nuestra vida, nuestra fe, nuestro amor, nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios, nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, como Dios desea que tú y yo restauremos esas murallas, pero a veces en este proceso de restauración hay un montón de enemigos que se oponen y bueno esta ocasión que yo quiero Quiero enseñarte algunas, algunos principios que nos van a ayudar Algunos elementos para poder eh, edificar las murallas Y para poder uh, sobreponernos de nuestros adversarios Mira, acompáñame en tu Biblia, con tu Biblia por favor Vamos a leer Neemías capítulo 4 Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Neemías eh, Vamos a procurar leer hasta la oración de Nehemías y si no un poquito más estás conmigo voy a leer la reina la reina valera dice capítulo 4 verso 1 del libro de Nehemías. cuando zambalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas se puso furioso y se burló de nosotros y se burló de nosotros sabes una cosa muchas personas se van a burlar de ti hay burladores por todos lados, hay gente que se burla de lo que estamos haciendo, hay gente que se burla de tu estilo de vida, hay gente que se burla de tus sueños, hay gente que se burla de tus acciones, a lo mejor no te lo dicen, a lo mejor no son honestos y, y, y te abren su corazón y te dicen, oye, eso que estás haciendo está mal, pero de que hay burladores los hay y muchas veces, escúchame bien, muchas veces detrás de la burla se esconde la envidia muchas veces detrás de la burla se esconde el enojo yo no sé si te ha pasado que cuando te has peleado con tu pareja por ejemplo con tu esposa o te has peleado con algún compañero de trabajo estás tan enojado con él o con ella que no sabes cómo responder y entonces comienzas a burlarte bueno pues la burla no es otra cosa sino un sinónimo de, de que estás enojado y cuando la gente está enojada contigo normalmente tiende a burlarse de ti a burlarse de tus sueños a burlarse de tus eh, anhelos, a burlarse incluso de la manera en cómo vives, comienzan a burlarse porque están enojados, realmente porque ellos quisieran eh, eh, tener el estilo de vida O la idea que a ti se te ocurrió Ellos dicen, ¿cómo no se me ocurrió A mí antes? ¿No? Yo recuerdo una ocasión Y bueno, si me estás viendo, perdóname No voy a decir tu nombre, pero recuerdo una ocasión Que me invitaron a, a, a dar una conferencia Hablé sobre la imagen del ministerio Y cuando terminé de dar esa conferencia eh, eh, Uno de los eh, eh, ministros Se acercó y me dijo mugroso cómo dios te dio esa, esa palabra cómo no me la dio a mí y, y, y entonces empezó a burlarse un poco de mí pero sabes a veces la burla esconde enojo la burla esconde eh, envidia la burla esconde un montón de cosas el problema es que muchas veces nosotros lo tomamos muy a pecho y nosotros comenzamos a abrazar esos esas burlas esos insultos y Pudiera ser que incluso le demos cabida en nuestro corazón y, como, como consecuencia, dejamos de mirar la obra de Dios. Pero yo quiero enseñarte qué fue lo que hizo Nehemías, fue, cómo fue como respondió Nehemías ante, ante una eh, eh, situación que tenía de parte de Dios, de restaurar murallas, cómo la burla, el, el enojo, la afrenta, eh, los adversarios no detuvieron a Nehemías para que él hiciera lo que Dios hizo le mandó hacer. Y sabes, muchas veces la adversidad, el principal objetivo, el principal propósito de la adversidad es levantarse en tu contra para que no hagas lo que Dios te mandó a hacer. Dice la palabra de Dios entonces, cuando Sambalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Verso 2, dice, luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo, y estos pobres judíos, ¿Qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? Mira, Zambalaf hace cuatro preguntas y en estas cuatro preguntas que hace, a, dice la Biblia, a sus hermanos y al ejército de Samaria. Si estudiamos bien la palabra de Dios, encontraremos que Previamente, ya unos 90 años antes, el ejército sirio, el ejército de Samaria, ya había detenido a los israelitas, a los judíos de hacer la obra. Zambalad estaba apelando y estaba refiriéndose de ese momento, de, de cómo eh, ya en alguna ocasión Samaria había impedido, el ejército de Samaria había impedido que los judíos reedificaran nuevamente la muralla. Entonces Zambalat se refiere a ese hecho y dice vamos a volverlo a permitir en el pasado lo impedimos ahora tendremos que volverlo a impedir y mira hace cuatro preguntas y ahorita vamos a desglosar cada una de ellas porque en cada una de ellas vamos a ver cómo el enemigo nos ataca y si tú y yo sabemos cómo responder y cómo repeler este ataque ten por seguro que vas a continuar en la obra y en la asignación que Dios te dio para tu vida si tú estás de acuerdo con esto dale un fuerte aplauso ahí, ahí en tu lugar al Señor dile, dile al Señor gracias Dios por esta palabra yo la recibo en el nombre de Cristo Jesús y, y antes de continuar con la prédica yo quiero saludar a toda la gente que está conectada nada más deja que se me actualice aquí mi, 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 mi Facebook creo que no lo tengo actualizado pero bueno quiero saludar a Margarita Balovinos. Quiero saludar a Lala Vargas, a Asaf eh, Cázares. Quiero saludar también a Paco Figueroa, a Maxwell Delirius, a Omar Miramontes, eh, Gaby Corona. Y bueno, toda la gente que está conectándose en este momento, les mando un afectuoso saludo. Y también por también por YouTube, tenemos ahí a, a varias personas que están conectadas. Saludo en este momento a Josué Ipensa. Vecino, te mando un fuerte abrazo, un saludo, te bendigo, Josué. Eh, también saludamos a Arlet Parga. Arlet, te mando un fuerte abrazo, Arlet, Daniel Flores, eh, bienvenido, Daniela, Daniela Flores, bienvenida. Miriam Oropesa, que nos está viendo desde Tabasco, y bueno, toda la gente hermosa que se conecta a través de YouTube y a través de Facebook. Y bueno, estamos ahorita en un tiempo de restaurando, de restaurar las murallas. Eh, físicamente de manera de manera física de manera real ya entramos en el proceso de remodelación y de restauración de nuestras murallas hablando del auditorio de centro cristiano amigos tengo que decirte que esta semana ha sido una semana de mucho trabajo pero de mucho aprendizaje sabes una cosa me di cuenta que restaurar o reedificar cuesta más trabajo que hacer algo desde cero que hacer algo de nuevo por eso por eso es que el enemigo no quiere que tú te levantes y restaures tu vida porque de por sí la restauración implica mucho más esfuerzo porque tienes que derrumbar lo que se había hecho mal o lo que no estaba de acuerdo a tu proyecto original tienes que echarlo a perder tienes que demolerlo tienes que tirarlo, tienes que quitarlo para entonces edificar las cosas que valen la pena por eso es importante que desde un principio en tu vida tomes las cosas que valen la pena y comiences a edificar correctamente. La palabra de Dios nos enseña y dice, cada uno mire cómo sobre edifica sobre el fundamento que ya está puesto. ¿Y quién es ese fundamento? El fundamento que está sobre nuestra vida no es una religión. El fundamento que tú y yo tenemos en nuestra vida no es una filosofía. El fundamento que tú y yo tenemos en nuestra vida, en nuestra fe, no es una tradición. No estamos fundamentados sobre la tradición eh, de nuestros antepasados o de nuestros padres eh, hablando religiosamente. No, nuestro fundamento es una persona y esta persona se llama Jesucristo. Y si no hemos fundamentado sobre Jesucristo, lo que edifiquemos encima de esto, entonces tarde o temprano tendrá que ser demolido para poder edificar bien por eso es importante que tú y yo aprendamos a reedificar y a construir sobre el fundamento que ya está puesto y ese fundamento se llama Jesucristo nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores pero qué sucede mientras estamos reedificando se va a levantar oposición mira lo que dice el verso 3 a su lado estaba Tobías el Amonita quien decía la muralla que están reconstruyendo con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Mira cuánta burla había por el trabajo, por el esfuerzo de los judíos de querer reconstruir las murallas. Todo el capítulo 4 del libro de Nehemías no es otra cosa sino una recopilación de los capítulos 1, 2 y 3. Porque en, en, en estos capítulos anteriores vemos cómo ya Neemías había reedificado, había levantado la muralla. Pero en el capítulo 4 vemos cómo las eh, artimañas y las acechanzas de los enemigos... Ponen un peso extra sobre ya el trabajo de remodelación y de reconstrucción en la vida de Neemías y de los judíos. Pero ¿cómo reaccionó Neemías? Mira lo que dice el verso 4. Dice, Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos. Que, sean, que sea el botín de quienes se los llevan cautivos. No pases por alto su maldad, ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Aquí encontramos dos claves, dos principios que quiero enseñarte de cómo continuar en medio de la adversidad, en medio del coronavirus en medio de la pandemia, en medio de la escasez económica, cómo continuar en el trabajo de reconstrucción de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Sí, vendrán adversidades, vendrán momentos difíciles, pero ¿sabes una cosa? Tenemos a Dios de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién? contra nosotros, si alguien puede decir amén a esto, alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios, gracias aquí a uh, yo quiero honrar y bendecir la verdad, doy gracias a Dios por todo nuestro equipo, todo nuestro staff, gente hermosa una vez más y no me voy a cansar de agradecer a cada uno de los colaboradores y, 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 y servidores voluntarios que nos ayudan a que todo esto sea posible. Agradezco a, a, a Deniche y a Ali por ayudarnos en la dirección de, 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 del servicio, a, a todo el equipo de multimedia, pero también quiero hacer una mención especial a, a la vida del pastor José. En verdad, José, yo sé que me estás viendo en este momento, te amo con todo mi corazón, José, y puedo ver cómo en estas semanas te has fletado, has hecho cosas que yo no me imaginaba que sabías hacer y que podías hacer. A pesar de que ya eres un hombre de, 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 de edad, pero todavía tienes mucha fuerza, te honro, José, te bendigo y doy gracias a Dios por tu vida. Bueno, estamos viendo entonces la vida de Nehemías Restaurando Murallas. El subtema o el tema de esta, de esta charla se llama Adversarios. Ahora, déjame decirte algo, mira, escúchame bien. Siempre que un hombre de Dios se levanta y dice... Me levantaré y edificaré Satanás también se levanta y dice Me levantaré y me opondré <risa> Tienes que saber esto Cada vez que tú decides levantarte Para hacer las cosas bien El diablo se levanta para ir en tu contra Yo no sé si tú sabes esto Pero seguramente lo has experimentado Porque cada vez que tú dices Ahora sí me voy a portar bien Ahora sí le voy a ser fiel a mi esposa, ahora sí no voy a hacer tranzas en el trabajo, ahora sí voy a llegar temprano a la chamba, ahora sí voy a cumplir con, con lo que me dejaron. Y cuando dices ahora sí, es cuando más viene la tentación, es cuando más viene la lucha, es cuando más viene la prueba. Yo he escuchado de gente que había dicho ahora sí me comprometo con el Señor en mis diezmos y ofrendas, y toma la llega la pandemia. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que un hombre, una mujer de Dios se levantan para cumplir con la asignación y con lo que Dios le delegó en esa tierra, cuando se levanta, Satanás dice, ah, sí, te estás levantando, quieres cumplir la voluntad de Dios, pues también yo me levanto para oponerme para resistirte, para impedir que hagas lo que fuiste diseñado para hacer y sabes por qué, porque no hay mayor plenitud en la vida de una persona que hacer y cumplir aquello para lo cual fue diseñado vamos si tú lo crees dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes pero Dios te está levantando, Dios quiere levantarte, Dios quiere afirmarte pero cada vez que tú decides levantarte el enemigo también se levanta tienes que saberlo, yo estoy seguro que tú lo has visto cada vez que has dicho, ahora sí, voy a ir a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, voy a estar ahí, no voy a faltar, y tómala, entra la pandemia y cierran las iglesias. Probablemente dices, ahora sí, voy a echarle ganas todos los días, voy a leer mi Biblia, un capítulo diario, propones en tu corazón, lo dispones y el diablo dice, ah, sí, ah te quieres levantar, pues yo me voy a oponer. Amado por eso es importante no sé si recuerdas que en esta serie iniciamos con esta con esta charla que dijimos que la oposición es un halago para el que hace la voluntad de Dios mira de muchas maneras hay oposición hay persecución en contra de la obra de Dios cuando un hombre de Dios se levanta para hacer la voluntad de Dios el enemigo se levanta para estorbarle. Tienes que saber esto, pero te tengo noticias Porque ese enemigo que se ha levantado Fue vencido en la cruz Del Calvario, Él Está bajo nuestros pies Lo único que el diablo tiene Derecho de ver de ti, es la suela De tu zapato, porque ese es el lugar En el que está en este momento Si tú lo crees dale un fuerte gloria a Dios Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes Ese es el lugar del enemigo para tu vida Y para mi vida, sabes una cosa Cuando Dios levantó a Moisés el faraón se levantó en su contra Pero Moisés Terminó la tarea Cuando Dios levantó a David Goliat se levantó en su contra Pero David Terminó la tarea Cuando Dios levantó a Elías Jezabel Se levantó en su contra Pero Elías Terminó la tarea Cuando Dios Manifestó a Jesucristo al mundo Herodes se levantó en su contra, pero Jesús terminó su tarea. Yo te pregunto, ¿terminarás la tarea que Dios te asignó a ti y a nadie más a pesar de que el enemigo se levante en tu contra? ¿O estarás en la lista de los que se levantaron y fracasaron? Te estoy preguntando, te estoy hablando. Respóndeme, ¿por qué no? Tu silencio en el chat me tranquiliza. Porque sé que me estás escuchando y sé que esta palabra está llegando a tu corazón. Hoy quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, que aunque se levante el adversario en tu contra, tú fuiste puesto en esta tierra para terminar tu tarea. Pase lo que pase, venga lo que venga, terminarás tu tarea. ¿Alguien me puede decir gloria a Dios en esto? ¿Alguien puede recibir esta palabra? ¿Alguien la está recibiendo este día? mira la oposición debemos entender que la oposición se manifiesta en nuestras vidas de, de diferentes maneras pero en medio de la oposición debemos de mantenernos firmes en la convicción del llamado y de la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros para realizar nadie dijo que sería fácil mira ya hay, ahora que estamos en, la, en, en este proceso de la remodelación y voy a estarte hablando mucho de ello porque es, es lo que estamos viviendo en este momento al principio, la verdad, yo dije, ah, pues vamos a remodelar, pues todo tranquilo. Pero no fue sino cuando empecé a ver la demolición. No fue cuando empecé a ver las láminas quitadas. No fue cuando empecé a ver los salones demolidos, cuando dije, wow, ¿en qué me metí? ¿Y ahora cómo le echo reversa? ¿Y ahora cómo echamos para atrás el plan? Pero ¿sabes? Una vez que iniciamos, no hay vuelta atrás. Tú has iniciado en esta carrera de la fe has iniciado en este camino de Dios, no tienes por qué volver para atrás. Atrás, como, dice, como dicen allá afuera, ni para agarrar impulso. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Hoy quiero enseñarte dos principios importantes que te ayudarán, que nos ayudarán a mantenernos en el camino y a terminar nuestra asignación. Pero antes de eso, debemos de ver que los adversarios se levantan y los adversarios, llámese circunstancia difícil, llámese el coronavirus. Tienes que entender, cuando hablo de un adversario no me refiero a tu suegra. No, ella no es tu adversario. Aunque tú quieras ponerle cuernos y, y, y pata de gallo y de caballo, no, ella no es tu adversario. Tu adversario tampoco es tu cónyuge. Deja de pelear con tu cónyuge. Ponle manos de Dios solamente. Él, él no es tu adversario. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero hay adversarios que se levantan a nuestra contra, que quieren venir a desanimarnos. Y obviamente el enemigo utiliza personas, obviamente el enemigo utiliza circunstancias, obviamente Satanás utiliza momentos para desanimarnos que se convierten en nuestros adversarios. Pero ¿qué es lo que hacen los adversarios? Mira, por lo menos los adversarios te van a criticar en cuatro puntos de tu vida importante. En cuatro áreas de tu vida. ¿Quieres saberlas? No, se me hace que no. Se me hace que no quieres saberla. Dios te bendiga. Vámonos a orar por los diezmos y ofrendas. ¿Sí quieres saberlas o no? Uy, gracias por su entusiasmo ahí los que están conectados. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuatro áreas en las que los adversarios te critican. Te criticarán por lo menos en estas cuatro áreas o cuatro aspectos. Número uno, en lo primero en que te van a criticar será en tus acciones. Todo lo que tú hagas será criticado. Mira lo que dice Zambalad. En, en el verso 2 dice que preguntó, ¿y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Qué piensan que están haciendo? ¿Sabes? En lo primero en que serás criticado será en tus acciones. ¿Qué están haciendo? Mira, escúchame bien, tus buenas acciones, por pequeñas que sean, siempre traerán bendición. Otra vez, tus buenas acciones, por pequeñas que sean, siempre traerán bendición. Y por eso el enemigo siempre quiere detenerte de que hagas las pequeñas buenas acciones. El diablo no quiere, no quiere que tú te comportes bien, que hagas las cosas bien y serás criticado por ello. Oye, hoy en día a los jóvenes se les critica por decidir abstenerse del sexo antes del matrimonio. Son fuertemente criticados por esas acciones. Hoy en día en la oficina a, a un oficinista, a un empleado que tiene temor de Dios se le critica por su acción de no caer en cohecho o en corrupción serás criticado por tus acciones probablemente estás con tus amigos eh, viendo un partido de fútbol y te invitan tragos y tú puedes decir sabes qué? no y te van a criticar hasta por no querer emborracharte con ellos pero sabes son tus pequeñas buenas acciones las que a la larga traerán bendiciones para la vida de los demás por eso es que el enemigo no quiere que tú actúes bien porque Él sabe que cada vez que tú haces algo bueno, bendices a otros. ¿Entiende esto? Entiende esto. Fuimos puestos en esta tierra para bendecir a los demás. ¿Y cómo puedo bendecir a alguien si no hago lo bueno? Pero a través de pequeñas buenas acciones, yo estaré bendiciendo a varias personas. Escucha, no son las grandes personas las que hacen buenas acciones son las buenas acciones las que hacen personas grandes no, no me escuchaste no me escuchaste se me hace que no estás poniendo atención a este mensaje una vez más lo voy a repetir para que lo anotes mira, no son las grandes personas las que hacen buenas acciones son las buenas acciones las que hacen a personas grandes Zambala estaba menospreciando a los judíos porque era un puñadito de gente, un grupo pequeñito de gente, no tenían recursos, no tenían experiencia no tenían nada pero sus acciones pequeñitas porque la biblia dice que cada quien cada familia estaba restaurando la parte del muro que quedaba frente a su casa no tenía que irse más allá no tenía que tomar camión no tenía que tomar uber no tenía que viajar simple y sencillamente estaba haciendo lo bueno en el área donde le correspondía en su área de influencia y esa pequeña acción le valió para para ser de bendición a toda una nación. ¿Sabes? No necesitas ser alguien grande para hacer buenas acciones. Tus pequeñas acciones te convertirán en alguien grande. Si tú no puedes creer, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dice, Señor, yo quiero ser alguien grande. Yo quiero trabajar con buenas acciones. Pero necesitamos hacer esas pequeñas buenas acciones. Y el enemigo te juzga y te dice, ¿tú qué te crees? ¿Eres tan pequeño? Es tan insignificante pero sabes no hay ninguna persona pequeña toda persona es valiosa y sus acciones lo harán cada vez más grande más grande mira yo me sorprendo porque ahora que estamos en la remodelación yo veo el trabajo de los albañiles me quise poner a, a, a trabajar con ellos La verdad me quise eh, ayudarles a meter unas vigas Unas varillas súper pesadas Y terminé molido Un día solamente Un ratito me puse a trabajar con ellos Y ¿sabes qué? Terminé respetando el trabajo de los albañiles Sus pequeñas acciones hacen cosas grandes Por eso cuando el enemigo viene Y ve tu pequeña buena acción Comienza a criticarte a lo mejor el, el enemigo viene y te dice, ¿a poco crees que con eso que estás ofrendando va a ayudar a la remodelación de la iglesia? Y empieza el enemigo a sembrar ese pensamiento en tu mente y en tu corazón. Y tú puedes decir, pues sí, ¿qué son 200 pesos? ¿qué son 300 pesos? Pero escúchame, esa pequeña semilla que tú siembres para la obra de Dios va a generar resultados abundantes en tu propia vida. Pequeñas buenas acciones. Probablemente tú dices, ¿de qué sirve que, que le hable por teléfono a mi esposa durante el día? Ay, ella sabe que la amo, pero mira, esas pequeñas acciones harán cosas grandes, pequeñas acciones. Y el enemigo lo primero que hará es burlarte, burlarse de tus pequeñas acciones. No importa que sean pequeñas, síguelas haciendo, porque por muy pequeñas que sean, siempre traerán bendición. Número dos, lo segundo lo segundo que hacen los enemigos, los adversarios, es que se burlan de tus convicciones, se burlan de tus convicciones. Mira lo que dice, sigue diciendo el mismo pasaje capítulo 4 verso 2, dice vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios, vamos a permitir que vuelvan a restaurar el culto o, o la adoración a su Dios vamos a permitir que reinstauren la manera en cómo los judíos se conectan con su Dios lo segundo que el enemigo que el adversario critica en tu vida son tus convicciones mira escúchame bien una persona madura en la fe una persona madura en la fe debe ser flexible en sus relaciones pero inflexible en sus convicciones porque al final de cuentas nuestras convicciones son las que nos definen, nuestras convicciones son las que nos mantendrán firmes o nuestras convicciones son las que nos arruinarán. Lo que una persona cree es muy importante porque lo que cree es lo que lo sostiene y lo que cree es lo que determina su estilo de vida. Por ejemplo, si tú crees que tomar coca no te hace daño, sigue tomándola. Tu convicción te dice que la Coca-Cola es bien rica y bien buena, pero al rato esa convicción que tienes de que la Coca es buena te va a llevar a la muerte. Si tú crees, por ejemplo, que el adulterio es permitido porque el compadre lo hizo, porque la comadre lo está haciendo, porque mi papá lo hizo y dices, bueno, pues es que es parte de mi naturaleza y entonces vives en una actitud eh, 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 permisiosa en ese sentido. Esa convicción que tienes de que crees que es bueno porque los demás lo hacen, entonces al rato enfrentarás problemas en tu vida personal y en tu vida espiritual. Tus convicciones, amados, son los que te mantendrán firmes en medio de las adversidades. Fue la convicción en Dios lo que mantuvo firme a Elías cuando Jezabel lo estaba persiguiendo. Fue la convicción en Dios lo que mantuvo a Moisés firme cuando Faraón lo estaba persiguiendo. Fue la convicción en Dios lo que mantuvo firme a David cuando Goliat lo enfrentó. Fue la convicción firme de Jesucristo en Dios lo que lo mantuvo firme y lo que le llevó a cumplir su asignación cuando Satanás se levantó y quiso destruirlo en la cruz del Calvario. Por eso nuestras convicciones son tan importantes y el enemigo se va a querer burlar de ellas. Si eres señorita y te has propuesto en tu corazón porque es tu convicción no tener sexo antes del matrimonio se van a burlar de ti si eres un hombre ya has dicho pastor yo decido no tener sexo hasta que me case se van a burlar de ti déjame decirte esto te van a decir anticuado te van a decir ridículo ¿Cómo es posible estamos en el siglo XXI eso déjalo para nuestros ancestros vive la vida pero la convicción será lo que te lleve de ser nada a ser alguien la convicción será lo que te mantenga firme en momentos de dificultad. Y se van a burlar de esas convicciones. A lo mejor, hey, escúchame, se van a burlar de tu convicción de seguir siendo fiel a Dios en tus diezmos y ofrendas y más en este tiempo de pandemia y más en este tiempo de necesidad te van a decir cómo es posible eres un tonto cómo gastas tu dinero en cosas te están lavando el cerebro y empiezan a, a, a criticarte empiezan a, a insultarte empiezan a, a burlarse de ti porque tu convicción te lleva a una acción tu convicción te lleva a ser fiel con lo que tienes que ser fiel y sabes el enemigo se burla de nuestras convicciones se burla de la determinación que hemos tomado en nuestro corazón De ser inflexibles en nuestras convicciones Pero cuando tú eres firme en tus convicciones Entonces tú estás listo para avanzar al siguiente nivel Número 3, mira lo que dice la Biblia El siguiente punto en el que se burlan los enemigos o los adversarios Dice el verso 2, dice Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sacrificios Siguiente, acaso creen que acabarán de construir en un día? ¿Acaso creen que van a terminar en un día? Lo tercero en lo que los adversarios se burlan de ti es de tus esfuerzos, de tus esfuerzos. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te estás esforzando para sacar adelante a tu familia? ¿Cómo te estás esforzando para sacar adelante a tus hijos? ¿Cómo te estás esforzando para vivir una vida íntegra? Y ¿sabes los adversarios se levantan y dicen, hombre, no vale la pena tanto, tanto esfuerzo. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Estás mal, no te esfuerces, renuncia. Mira, es mucho más fácil decirle a una mujer que renuncie a la vida de su esposo en lugar de decirle que pelee por él. Es, muchas, mucha, es mucho más fácil decirle a un hombre que renuncie a su esposa en lugar de decirle que se esfuerce por ella es mucho más fácil renunciar que esforzarnos. Y sabes, nuestros adversarios quieren que nuestros esfuerzos sean acabados. Mira, quien no está dispuesto a pagar el precio, no está dispuesto a pasar el proceso. La verdad es que necesitamos tú y yo estar dispuestos a pagar el precio para poder ver el resultado de nuestros esfuerzos. No hay, no hay recompensa sin esfuerzo. Mira, hay una frase que a mí me gusta, yo la he acuñado para mi vida, para muchas cosas que hacemos en Centro Cristiano Amigos, en mi vida personal, pero esta frase dice, la siguiente, dice de la siguiente manera, la calidad no es un accidente, sino el resultado de un esfuerzo inteligente. Cuando tú y yo nos esforzamos de manera diligente e inteligente, podremos lograr grandes cosas. Por eso, cualquier esfuerzo que estés haciendo para tu familia vale la pena cualquier esfuerzo que estés haciendo para tu bienestar vale la pena el esfuerzo que estás haciendo por mantenerte conectado con nosotros vale la pena nosotros como iglesia el esfuerzo que estamos haciendo por edificar un mejor santuario un mejor lugar para ti para que cuando el gobierno diga se pueden reunir entonces podamos tener un auditorio más grande vale la pena créeme que sí, vale la pena cualquier esfuerzo que, 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 que traiga una bendición y un beneficio para tu vida y para tu familia vale la pena créemelo el esfuerzo ahorita de usar cubrebocas vale la pena. El esfuerzo de llegar a un lugar y ser sanitizado y, y cuidar los protocolos de sanidad vale la pena. Todo esfuerzo que hagamos por un bien común vale la pena. La pena, hoy te animo iglesia, no dejes de esforzarte, sigue esforzándote, sigue trabajando, sigue adelante Porque el esfuerzo que tú y yo hagamos valdrá la pena y el resultado de nuestro esfuerzo será una vida de victoria Una vida de bendición, una vida de gloria, una vida que quieran los demás vivir para la gloria de Dios Va bien, Alguien lo puede creer, alguien puede recibir esta palabra, vale la pena, pero el enemigo quiere aniquilar tus esfuerzos ¿Cómo? Burlándose de ti se burla y dice, "Ay, hey, pobre tonto, ve nomás, sigue esforzándose por hacer las cosas bien, pues mira, no importa que los enemigos y los adversarios se burlen de ti y de mí, vamos a seguir esforzándonos por hacer las cosas adecuadamente. Mira, en estos días conviví con un amigo, un amigo mío, de hecho hace rato estuvo aquí desayunando con nosotros, eh, platicando sobre los proyectos de, de, de la ampliación del, del, del auditorio, y él me invitó a, a comer eh, hace unos días. Y mientras estábamos en la comida, ya veníamos de regreso. Eh, él, él es un buen catador de vinos. Vino tinto y todo, toda clase de vino. Y veníamos hablando de, los diferentes, de las diferentes uvas del vino. De, de cómo, cómo es eh, el proceso de maduración de una uva. Todas estas cosas que son importantes para poder distinguir un buen vino de, un, de uno malo. Y entonces... Él me decía algo que yo no sabía. Él me decía, mira, pastor, hay diferentes tipos de uvas. Está eh, eh, el, el, la uva tipo eh, Cabernet Sauvignon, la, la uva tipo Garnacha, eh, el Merlot, el Tempranillo y un montón de uvas, de las, de las cuales se puede producir diferente clase de vino. Y él me dijo algo que me llamó mucho la atención y me dice, pero tú sabes cuáles son las mejores uvas. ¿Cuáles son las uvas que producen un vino más dulce, más agradable? Honestamente, yo no soy un buen catador de vinos. Eh, realmente no, no, no procuro mucho el vino, honestamente. Pero, ¿sabes? Él me dice una cosa bien importante. Me dijo, mira, pastor, los mejores vinos vienen de uvas que han pasado por un estrés impresionante. Que han pasado, han pasado por un clima Extremadamente frío Pero luego pasan A un clima extremadamente cálido Y árido. Ese tipo de uvas son Las que producen el vino Más dulce Más sabroso Yo me quedé pensando y dije wow Cuánta razón tiene Nuestro Señor Jesucristo cuando dijo Yo soy la vid vos, Vosotros sois los pámpanos Y sabes una cosa la vida, nuestro Señor Jesucristo, pasó por un proceso tremendo de estrés, de tensión, en el día mucho calor, en la noche mucho frío, fue pasado por un proceso difícil y Él produjo la vida más deliciosa y más agradable que cualquier ser humano puede producir. Pero sabes, no es diferente contigo y conmigo, porque mientras más somos expuestos a la adversidad, Mientras más somos expuestos a las, a las dificultades, mientras más somos expuestos a las temperaturas eh, eh, extremas y pasamos la prueba y no nos desanimamos, sino que nos mantenemos firmes, mejor será el resultado de nuestra vida. Así que yo te quiero animar en el nombre de Cristo Jesús a que tus esfuerzos en este tiempo sean como esta uva, que están siendo pasados por procesos difíciles, pero al final vas a producir el mejor fruto que tú hayas producido en toda tu vida alguien puede decir amén a esto y número cuatro lo último ellos los adversarios se burlarán de tu llamado o de tu asignación mira lo que dice en este mismo verso dice resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas sabes solamente tú tienes un llamado de parte de Dios nadie más va a cumplir que sol solamente tú y tus adversarios se van a burlar de esa asignación. Pero cuando tú decides pararte firme y caminar en esa asignación, pase lo que pase, entonces tú serás más que vencedor. Ahora, ya para terminar. Ahora sí, ya termino. ¿Qui ¿Quién me da cinco minutos más? A ver, quiero ver aquí en, la, en, la, en sus comentarios quién me regala cinco minutos más. Yo sé que los de multimedia ya no me quieren dar cinco minutos más. Pero a ver ustedes, ¿me dan cinco minutos más? No los veo por acá. ¿Sí? Ok Ahí está ya Ya hubo una persona que me dio cinco más Entonces vamos a la última parte ¿Cómo me defiendo de los adversarios? ¿En qué cámara estoy? Perdón ¿Cuál será la mejor forma De mantener mi asignación? ¿De qué manera puedo Sobreponerme ante la adversidad? ¿Lo quieres saber? Te espero el próximo domingo Porque ya me, me quitaron el tiempo ¿O me dejan, de, me dejan darle? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dejan darle? aquí <risa> Ok, va. Entonces, dos cosas, dos fundamentos, dos principios. Número uno, el primer, el primer fundamento lo encontramos en el verso 4 y el verso 5. Mira lo que dice. Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos. Comienza a ser... Oración. Si bien no dice quién hizo esta oración, pero suponemos que fue el mismo Nehemías, porque él está narrando esta historia. Escúchame: primer paso, lo primero que tú y yo tenemos que hacer para sobreponernos de cualquier adversario es orar. Orar. Pero orar de manera específica. Sé específico con tu oración. No solamente vengas y le digas, Dios, ayúdame, Dios, mira, te necesito. No, ven y dile, mira, Señor, mira los problemas que estoy teniendo con el gordo de mi marido. <risa> mira las broncas que tengo, mira, me, me haces así, me trate así, me así. Trata... Pero lo presento delante de ti, Señor, lo pongo en tus manos. O te lo llevas o te lo mando. No, no te creas, eso no, eso jamás. Pero dile, Señor, aquí está, lo pongo delante de ti. Tal vez tienes un problema con un eh, eh, amigo o con un eh, compañero en el trabajo que te hace bullying, que, que te agarra de bajada, que, que ya no sabes cómo quitártelo. Ven delante de Dios y dile, Señor, mira, mira fulanito cómo me está haciendo la vida de cuadritos. Lo presento delante de ti. Hay una lucha interna en tu corazón. Estás batallando en tu ser interior con alguna persona. Ven delante de Dios específico. Ora, presenta delante de Dios tu aflicción. Número uno. La oración te ayudará, escúchame bien, la oración te ayudará, hasta me levanto porque yo quiero que tú me escuches con esto, porque la oración te ayudará a quitar tu carga de sobre ti y a ponerla en Dios, no, no me escuchaste. Algo que es importante ¿Por qué sirve la oración? Porque cuando tú y yo oramos Y vendimos delante de Dios La carga que teníamos La carga que estábamos cargando El peso que llevábamos sobre nosotros Al momento de decir Señor ya no puedo Ya no aguanto Mira la construcción, la remodelación Se está subiendo el presupuesto Señor ya no aguanto Lo pongo en tus manos Y cuando ponemos y soltamos Esa carga de nuestros hombros La ponemos en los hombros de Dios Mira, descansamos Y podemos seguir Adelante, te has sentido frustrado Te has sentido cansado Te has sentido agobiado, has querido tirar la toalla Muy probablemente es Porque no has estado haciendo oración Tu silencio me tranquiliza Quieres avanzar En tu llamado Quieres dejar de desanimarte Porque mucha gente se ha desanimado Mucha gente me ha dicho pastor ya cuando abre la iglesia Ya bueno Y qué tal si no abrimos en un tiempo Te vas a desanimar, te vas a enfriar ¿Vas a buscar otra iglesia donde congregarte? Hello No, Yo espero que recargues fuerza En la oración Así como Jesucristo Antes de ir a la cruz del Calvario Jesucristo pasó la noche en oración En el huerto de Getsemaní Y ahí Dios le dio fuerza No creo que tú estés pasando una adversidad más fuerte Que la que Cristo pasó Si Cristo se fortaleció Para ir a la cruz Tú y yo podemos fortalecernos Para ir a la victoria Vamos, dale un fuerte aplauso a rey, si tú lo crees, si tú estás consciente de esto. Y número dos, segundo principio para mantenernos firmes en contra de nuestros adversarios. Mira lo que dice el verso seis. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Oh, ¡Wow! Número dos, lo segundo que te ayudará a vencer cualquier adversidad se llama visión visión tu visión si tienes la visión para restaurar si tienes la visión para terminar la carrera si tienes la visión déjame decirte la visión que tengas de la obra de Dios te permitirá mantener el rumbo y obviar las ofensas y los adversarios así que yo quiero bendecirte con esta palabra no sé cuántos recibieron palabra esta tarde no sé a cuántos Dios les bendijo. Yo espero que este día el Señor te bendiga. Voy a ponerme en pie. Les tengo que avisar a los de multimedia. Me, me pongo en pie para orar por ti. Allí en tu casa. Quiero invitarte. ¿Por qué no te pones en pie conmigo? Mientras estamos adorando al Señor con esto. Antes de terminar y entregar este tiempo. Quiero bendecir tu vida. Y quiero declarar en el nombre de Jesucristo. Que toda adversidad. Es echada afuera. Quiero declarar en el nombre de Cristo Jesús. Que tú te mantienes firme. Esforzándote. Y siendo valiente. Sabes. Dios le dijo a Moisés. Perdón a Josué. Como estuve con Moisés. Estaré también contigo. Pero luego le dice. Mira que te mando. Que te esfuerces. Y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Solamente te pido, Dios le dice a Josué, solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. Tú sigue leyendo el capítulo 4 del libro de Nehemías. Vamos, la próxima semana vamos a, a terminar este, este estudio. Pero el capítulo 4 dice... Que se levantaron los enemigos, pero Neemías vino y animó de tal manera al pueblo, que el pueblo con una mano edificaba y con la otra defendía. Porque para cumplir la obra de Dios, para terminar la obra de Dios, no solamente tiene que ver con orar. Claro, la oración es fundamental. Pero escúchame, oración sin acción. Es igual a religión. Hmm, ¿Me estás escuchando? De nada sirve que ores y ores y ores y no hagas nada. Porque eso es pura religión. Pero la Biblia dice que Enemías le dijo al pueblo, levántense, esfuércense, vamos a orar, pero vamos a seguir trabajando. Amada iglesia, Estamos en un momento difícil, estamos en tiempo de adversidad, pero no dejaremos de orar y de trabajar. ¿Para qué? Para que entonces podamos ver el resultado y podamos llevar fruto a nuestro Dios. Yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús y quiero declarar en, en el nombre de Cristo Jesús que toda adversidad tú te sobrepones a ella, que toda obra de las tinieblas no es mayor que tú y que tú te levantas para cumplir tu asignación y en el nombre de Cristo Jesús... Eres más que vencedor en todas las áreas de tu vida. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo el esfuerzo de tus manos, bendigo la obra de tus manos y declaro que tú miras hacia la visión y hacia el objetivo que Dios trazó para tu vida. Y en el nombre de Cristo Jesús, todos tus adversarios, todos y cada uno de ellos quedarán postrados, serán avergonzados y tú serás llamado Hijo del Altísimo. Cumpliendo la asignación que Dios Tiene para ti, amada iglesia Les amo, les extraño Y todo el equipo De producción, todos los líderes de SSA Estamos orando por ustedes Y estamos deseando ya pronto Volver a verles, mientras tanto Esfuércense, sean Valientes, sigamos edificando Sigamos construyendo nuestras murallas Para que cuando venga el Señor Podamos entregarle una obra totalmente Nueva, Dios te bendiga